0: Es ist Samstag, der 22. April. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und äh, wie gewohnt nehmen wir uns heute die Zeit, ein bisschen abseits der harten Nachrichten uns ein bisschen mit dem zu beschäftigen, was denn sonst noch so unter der Woche geschehen ist, was beschäftigt uns in dem in der Popkultur, im Feuilleton, gesellschaftlich, ja natürlich auch politisch und ich freue mich sehr, dass sie endlich wieder bei uns zu Gast ist, das erste Mal in der Wochenendbeilage, Halleluja! Ja. Sie ist Kolumnistin, Schriftstellerin, sie ist Kulturjournalistin des Jahres. So moderiert sie der überaus geschätzte Kollege Corbinian Frenzel regelmäßig an, wenn sie in Studio 9 zu Gast ist. Nur um sie dann zu behelligen mit Themen wie Heizungsausbau oder Arbeitszeiterfassung. Herzlich willkommen, Jagoda Marinic.
1: Hallo Miki, Halleluja, meinerseits. Ich bin wirklich glücklich mal in dieser Wochenendbeilage zu Gast zu sein.
0: Mhm.
1: Ähm, Hast sogar zur Feier des Tages meine neue goldene Hose angezogen.
0: Fantastisch, sehr gut. Du
1: bist ja schon wie Chico. Der Lotto Millionär. Ja, genau. ja. ja. ja genau, ich sehe jetzt aus wie ein Drogendealer.
0: <lacht> ja. Da komm, dann machen wir gleich mal, fangen wir gleich mal an. Fun Fact des Tages. Aaron Spelling würde heute 100 Jahre alt, der legendäre US-amerikanische Film- und Fernsehproduzent und Schauspieler. Als Schauspieler erinnert sich natürlich niemand an ihn. Woran man sich aber sicherlich erinnert, sind zum Beispiel Serien wie, wenn ich mich nicht irre, ich hoffe, da liege ich jetzt nicht falsch, der Denver-Clan, aber halt eben auch Beverly Hills 90210 und Melrose Place. Serien, die äh, meine Jugend nachhaltig geprägt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, Jagoda, du und ich, wir sind ein Jahrgang, Gilt das auch für dich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie du sagen kannst, man kennt Aaron Spelling nicht. Also nicht als Schauspieler. Ach, als Schauspieler. Nicht als ja, Schauspieler. Ja, okay, ich dachte, ja klar, weil ja. ich bin ja halt, ne, also das ist, glaube ich, waren meine Nannies, meine Babysitterinnen. ja, ja. War, Ich weiß, glaube ich, ich würde wahrscheinlich alle Serien fast ihm zuschreiben. Beverly Hills, alle Spin-Offs, Melrose Place, ja, Luke Perry. Die, man hat bei Maya sozusagen, das waren die Freunde, die imaginären Freunde der Jugend.
0: Ja, genau so ist es. Also ich habe natürlich ähm, zu der Zeit damals auch äh, den Look von Jason Priestley kopiert. Geblieben sind mir <lacht> allerdings relativ früh die Stirnfalten von Luke Perry. Das ist, das ja, so, war komm, das, so war das eigentlich gern. nicht ausgemacht.
1: Stirnfalten von Luke Perry, sorry. Ja, vielleicht sind es auch die Stirnfalten ein von... Ja,
0: also bitte, ja, ja. also daran mangelt es nicht. Vielleicht nur, die von Aaron Spelling. Oh Gott, nee, ich habe die Ohren von Aaron Spelling. Das ist ich habe die Stirnfalten von Luke Perry <lacht> und die Ohren von Aaron Spelling. Das ist alles, was <lacht> übergeblieben ist von Beverly Jetzt dass ich es erzählen. Aber das war, ex ex war wirklich extrem prägend, die Zeit. Aber wir stellen fest, all die Akteure und Akteurinnen sind ja nun mittlerweile entweder bereits verstorben, schwer krank oder Mitte 50. Was sagt das über uns aus, Jagoda?
1: dass wir jung geblieben sind, weil wir leben ja noch und wir machen unsere Sachen noch. Ja. Und wir wurden natürlich nicht so geliebt und nicht so verbraucht. weißt du? Ich glaube, dass dieses irre jung geliebt werden dich natürlich krass kaputt macht. Darauf haben wir beide verzichtet. Wir haben ja. uns schön ähm, reifen lassen, bevor wir uns der Welt zugemutet haben. Aber ich, jetzt mal, um bei den Serien zu bleiben, mhm. ich habe das alles wirklich aufgenommen. Du hast ja nicht wie heute gehabt, dass du dauernd ins Netz kannst und es steht dir immer alles zur Verfügung. Ja, Sondern ich habe so voll brav meine VHS einprogrammiert, dass ich das alles aufnehmen kann. Und dann habe ich das die ganze die ganze Woche über wieder und wieder geguckt und ich liebte, ich habe wirklich die Dialoge auswendig gelernt, wenn die da oben standen auf diesem Hollywood-Hügel und die Stadt ja. runter betrachteten, habe ich gedacht, im Sommer, wenn ich nach Kroatien gehe, dann gehe ich auch oben auf die Hügel und stelle mir vor, ich bin in Hollywood und gucke mir das alles an. Also eigentlich finde ich, es waren ja banale Probleme, aber dieses, mhm. weißt du, der Bruder kommt ins Zimmer zu ihr, die waren da die Zwillinge, Brandon ja. und Brenda und dann da dieses so, ne, jetzt Schokolade essen bei Liebeskummer zusammen. Also es waren halt so diese Harmlosigkeit unserer Jugend irgendwie. Ähm, und die Harmlosigkeit von Erzählen, ne? also auch mhm. diese krasse Geldprojektion, Hollywood Hills, ja. also ja, was hast du daran geliebt?
0: Äh, exakt das. Exakt das und natürlich die coolen Outfits und es war halt einfach immer Sonne, die Christmas-Folgen, die waren halt immer bei 25 Grad in der Sonne. Gut, das könnte uns in Hamburg hier demnächst auch bald blühen, aber es war damals noch nicht so Sorgen, Sorgen Ja, war toll. Komm, wir gehen mal in einen anderen Bereich, den ich auch grundsätzlich noch als harmlos bezeichnen würde. Die gute
1: Tat des Tages.
0: Lösung im Streit über Sombreros bei Bundesgartenschau in Mannheim gefunden, das meldet die Neue Westfälische. Die AWO-Tanzgruppe darf ihre Show nun auf der Hauptbühne der Bundesgartenschau präsentieren, aber einige Kostüme werden, Zitat, Entschärft. Ja, das war natürlich ein Aufreger. vor ein paar Tagen. Die AWO-Seniorentanzgruppe in japanischen Kimonos, in mexikanischen Gewändern. Äh, als ÄgypterInnen haben sie sich auch noch präsentiert. Und dann gab es natürlich äh, Bedenken um einen kultursensiblen Umgang in puncto äh, gewandtschaft Und äh, das Ganze wurde aber gelöst. Die Tänzerinnen im Alter zwischen 59 und 85 Jahren, die haben ja diese... Eine, ja, Es war eine Weltreise mit dem Traumschiff, so sollte das Ganze heißen. Und man hat gesagt, ihr könnt tanzen, aber die Sombreros müssen runter, die Ponchos bleiben und ihr geht nicht mehr als Pharaonen, sondern ihr werdet aus, äh, aus dem Pharaon werden ägyptische Arbeiter. So, und jetzt die Frage äh, für dich als Kulturjournalistin. Ist das in Ordnung so? Kann man damit leben?
1: Du meinst Daumen hoch oder Daumen runter? Oder in die Mitte, ähm, wie so häufig
0: in die Mitte. Ne?
1: Genau, Mitte. Ähm, du hast du schaffst es jetzt. Ich habe es die ganze Woche vermieden, mich öffentlich ja. dazu zu äußern. <lacht> Natürlich. Weil tatsächlich, ich, ich komme ja aus dieser Region. Ja, ich ähm, weiß. Man ist... Ähm, um die Ecke und ich kenne auch die Leute, deswegen dachte ich, ach komm, lass sie mal machen, machen ja, ja alle guten Willens und irgendwie Transparenz. Klima bin ich ja ein bisschen befangen, ich wünsche denen ja eine erfolgreiche Buga und mhm. konnte dann irgendwie, glaube ich, so Landesschau rief dann an, ob ich was dazu sagen würde. Doch so schon, nee. ja. Doch ich, schon. Okay. Ja, der, war Wahnsinn, ja, und ich dachte so, wer redet, woher weiß man das? Dann kam ich ins Café, sah die Bildzeitung, da war es dann nur Seite 1 und ich dachte, ach, oh, okay, ja, also. Erstmal von der erzählerisch-komödiantischen Art, wenn du dann diese AWO-Frauen siehst, ne, in ihrem ähm, Ding und denkst, so jetzt sitzen die in so einem Medienskandal auf der Bild in der Bildzeitung, dann dachte ich auch, was passiert da jetzt auf der anderen Seite? Veranstalter, die bloß nichts falsch machen wollen, die es sicher gut meinen. Ich habe ja mit diesem ganzen Thema so Schwierigkeiten. Mhm. und Die AWO-Seniorengruppe ja auch. Ne? Ja, die Buga-Leute auch, die Leute, die das so sehen, auch. Aber äh, das, das sind ja also die peinlichen Debatten, was mich daran ärgert kommt ja gleich ins Fahrwasser. Ne? Wer ja. ne, Kommt jetzt Cancel Culture, dürfen wir keine Kultur mehr machen, darf man keine Hüte mehr tragen, wie böse ist das? Du bist sofort in diesen polemischen Debatten. Ja. Und eigentlich denke ich, worüber wir viel zu wenig reden, ist, ähm, wer hat denn eigentlich, also die, die Veranstalter fanden das sofort richtig, auch zu sagen, ja gut, Cultural Appropriation mhm. ist anscheinend äh, so, hat sich durchgesetzt, dass das nicht geht. Mhm. Und da frage ich mich, wie wir diesen Diskurs eigentlich so beendet haben, ohne ihn je geführt zu haben. Ja. Wir gehen ja sofort in die Emotionen. so ne? Das empört den, die fühlen sich verletzt, die fühlen sich, die wollen ja nichts Böses und sind nicht Rassisten. Die anderen sind verletzt und wollen auch nichts Böses, wollen irgendwie schützen Minderheiten. Aber jetzt mal zurück zum ursprünglichen dass man irgendwie einen Status Quo hat, indem man sagt, cultural appropriation, also kulturelle Aneignung ja. sei schlecht. Da gibt es bestimmte Menschen, die das so sehen. Aber es gibt mhm. auch sehr viele Menschen, die das halt anders sehen, auch akademisch. Und ja. auch aus, von der Seite der Produzierenden. Und da hat mich schon ein bisschen besorgt, dass es so sich durchzusetzen scheint, dass das irgendwie richtig sei, zu sagen, cultural appropriation ist etwas, wovon dann alle Abstand nehmen müssten. Ne? Also hat sich ja so nie durchgesetzt. Ich hatte ein Gespräch mit Bernadine Everisto, das ja. ist ähm, eine schwarze, queere Schriftstellerin, eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der USA in der Royal Society of British Literature und die sagte, sie hält von diesem Konzept wenig. Sie hält auch nichts davon zu sagen, dass die Kultur sich Dinge nicht aneignen soll. Im Gegenteil, sie brauche Dinge, um sich zu entwickeln und sich zu verändern. Also ich würde mir wünschen, dass man diese Debatte ein bisschen mehr auf der intellektuellen Ebene führt und sagt: ähm, Wollen wir eine kulturelle Auseinandersetzung? Ist so ein Tanz in der Form eine kulturelle Auseinandersetzung oder ist es ein Spiel, das unnötig wehtut? Brauchen wir das? Also da passiert mir zu wenig.
0: Mhm. Also ja, im besten Falle ist die äh, Auseinandersetzung oder die Kultursensibilität ja immer nur erstmal der Verweis auf Quellen. Das ist ja eigentlich das, was wünschenswert wäre. Also wir hatten ja dieses Beispiel, dass Peter Fox sich auf dieses Thema eingelassen hat und am Ende sich schon fast entschuldigen musste dafür, dass äh, sein Song Zukunft Pink diverse kulturelle Einflüsse verschiedenster Strömungen hat, aber es geht ja in, also das Wünschenswerte wäre ja, dass man über die Kunst, sei es Musik oder Tanz oder Film, ähm, darauf verweist, wo kommt denn das her? Und dass man es auf die Art und Weise dann auch wertzuschätzen weiß und sagt, pass auf, ich habe mich hier bedient, ich habe mich da bedient, das haben wir natürlich in gewisser Hinsicht in den frühen Jahren des Rock'n'Roll auch gehabt, dass man beispielsweise bei, bei Elvis, der ja nun wirklich äh, schwarze Musik einfach geklaut hat, ja, so einfach komplett übernommen hat, dass man später sich damit auseinander gesetzt hat und gesagt hat, naja, eigentlich kommt es ja eher von Chuck Berry und Co. Also ich finde es immer dann sinnstiftend, wenn auf die Art und Weise man auf die Einflüsse eingeht und die wertzuschätzen weiß, aber die, ich verschlagworte es jetzt mal, die Ghettoisierung von Kunst und Kultur, dass alle sich wieder in ihre Räume zurückziehen und äh, jeweils in ihrem eigenen Lager äh, nur die Musik machen, das, oder Tanzen oder was weiß ich, oder Filme machen, das kann es ja nun nicht sein und das will ja auch niemand. Also kulturelle Aneignung als ein Zeichen von kultursensibler Wertschätzung, um es mal so auszudrücken, das ist glaube ich das, was man in einem, mit einer gewissen, sagen wir mal, Diskurstiefe doch erreichen möchte, oder?
1: Ja, ich, ich würde mir manchmal wünschen, wir würden das noch stärker ökonomisch führen, also drüber mhm. reden, warum, ähm, ja, wenn Pharmakonzerne sich Wissen von indigenen Völkern holen und damit ihre Reichtümer schaffen und während ja. die anderen davon nichts haben. Also die Form der kulturellen Aneignung fällt irgendwie manchmal unter den Tisch. Also welches Wissen holen sich Leute, machen damit wie viel Geld und auf der Ebene zu sagen, da ist Hollywood und da ist eine Industrie, die fördert bestimmte Gruppen und Reichtümer und und, und Persönlichkeiten, die ohnehin berühmt sind und beutet Leute aus diese Debatte zu führen, die finde ich interessant. Aber dieses Spiel mit Kulturen, da bin ich einfach intellektuell immer noch nicht überzeugt, warum das durchweg immer Sensibilitäten verletzen sollte, zumal ja auch ähm, Menschen, die sich dadurch repräsentieren sehen würden, völlig diverser Meinung sind. Also ein bisschen kritisch muss man damit umgehen, dass halt bei so vielen Diskursen, wo die Gruppen um dies geht, sehr divers sind bestimmte Gruppen, aber sehr laut sind, deren These und deren Haltung so überproportional groß wird. Das passiert bei vielen Themen, aber du hast ja innerhalb der Minderheiten viele, die sagen, ich habe kein Problem damit. Du hast viele, die sagen, ich will es, ich finde es gut, wenn ich damit mische und repräsentiert werde. Und wir müssen auch irgendwie lernen, nicht ähm, eine Gruppe innerhalb der Homogenen für diejenigen zu halten, die die Wahrheit für alle haben.
0: Du warst gerade schon ökonomisch ökonomischen dann bleiben wir da.
1: Verlierer des Tages
0: Umfrage zur Ampelkoalition. Jeder zweite beurteilt das Verhalten der FDP als destruktiv. Das zitiert der Spiegel. Die Liberalen stellen sich im Ampelbündnis oft gegen ihre Koalitionspartner. Das wird laut einer CIVA-Erhebung nur von einer Minderheit wohlwollend bewertet. Das ist jetzt ähm, vermutlich gar nicht so, so riesig überraschend, nehme ich jetzt mal an. Ja, gut, da. Jetzt trotzdem meine, äh, meine vielleicht gar nicht so kühne These. Das ist jetzt ein für die FDP nicht besonders positives Umfrageergebnis. Aber macht die FDP nicht eigentlich derzeit in der Ampel die Drecksarbeit für Olaf Scholz, indem sie die grünen Positionen lautstark versuchen abzuräumen, während der Kanzler äh, so im Schatten da steht, Sinister lächelt und sagt: ausgezeichnet. Oh, Weil er eigentlich das, was die Grünen durchzusetzen, gedenken. Im Kern gar nicht wirklich möchte, aber er jetzt auch nicht so unpopuläre Entscheidungen treffen will in erster Reihe und sagt, pass mal auf, Wissing, Lindner, das macht ihr schön, ihr rauscht in den Umfragen ab und ihr schwächt mir schön Habeck als Kanzlerkandidat und ich stehe da und es läuft eigentlich alles nach Plan.
1: Das hast du sehr schön beschrieben. So macht das ja immer. Er steht dann da und sitzt und guckt, wie sich alle zerfleischen. So lief ja auch der Wahlkampf. Mhm. Und wenn du fragst, wie ich die Umfrage finde, also eigentlich für eine 5% bzw. aus vier Parlamenten geflogen Partei ist jeder zweite, findet sie schlecht ja eigentlich ein super Ergebnis, oder? Das stimmt. Also, ja. das kann man ja so für so eine Minderheitenpartei gar nicht sagen. Im Moment finde ich deren ganzes Verhalten so ähm, fragwürdig, so mhm. enttäuschend. Ich habe ja da so auch ein, zwei Kolumnen drüber geschrieben, ähm, ja. im Stern, Kubikident, und da kam so ein irrer Rücklauf an Leserbriefen, wo ich jetzt erst Kubikident. dachte, ich jetzt hier... sag mal, du bist ja schlimmer Kubikident. als ich. Ne? Ja, ja, aber du hast, ich habe also diesen Typus beschrieben, den, den die gerade so abliefern und dieses Freiheit ist aufs Gaspedal drücken und Freiheit ist, niemand sagt mir was und da gäbe es so viele Freiheiten, über ist die wir alles, im Moment schön Ist das nachdenken alles, wie könnten. du
0: die FDP wahrnimmst, ist das alles? Ist das ja, alles? All nee, ich
1: die dann cool, Bicky. Cool Bicky, Bicky Dent. Nein, aber du hast, du hast da halt diese, ähm, wenn du dann was Negatives über die schreibst, kommt so eine Armee von diesen mit den Schnöselfrisuren auf Twitter auf dich und greift dich an und sagt, ja, ja. Wissen, willst du politisch urteilen? Du hast ja schon Theaterstücke geschrieben. Wo ich so denke, ist Alter, das jetzt auf welchem...
0: Was, ist das auf welchem,
1: Ja, das für die was Schlechtes, weil Theater ist Fiktion und wenn Fiktion kann, der versteht Realität nicht mehr. Ja, also ich finde, es ist schrecklich, dass Strack Zimmermann nach Europa will, also mhm. in die EU meine ich jetzt, ähm, weil ich fand sie so erfrischend und so gut für diese Partei und ich hoffe, dass die dann nicht so Männer unter sich sind, die, ich meine, ich mag Johannes Vogel, ich mag den Konstantin, Konstantin Kuhle. Ich ja. ärgere, ich weiß nicht mehr nicht, ob ich ein Ü oder ein U reinmachen soll. Franziska Brandmann, und auch
0: und, eine kluge Frau. Ja, da sind ein Schröder, paar ganz, gute ganz interessante... Leute. Ja
1: ja, da sind ein paar interessante junge Leute und ich verstehe nicht, warum sie dieses völlig egoistisch geprägte Freiheitsverständnis so nicht umgedeutet kriegen. Ne? Ja,
0: aber ist das... Klar, ist das, du sagst ist du, die das, machen die
1: Drecksarbeit für, für Scholz und das stimmt auch und, ja. und klar muss man auch die Grünen im Moment ein bisschen, ja, natürlich countern und gegen gegenhalten das bei manchen halt Ideen ne? gleichzeitig...
0: Also wenn du eine FDP ja. hast, die, ganz kurz, wenn du eine FDP hast, die sich jetzt beispielsweise Habecks Heizungsaustauschplänen, die ähm, ökologisch natürlich total richtig sind und äh, in der Transformation, die wir hier anstreben, äh, unabdingbar. Aber wenn die FDP die Partei ist, die sagt, naja, also das mag jetzt auch Folklore sein, ja, oder auch einfach nur ein populistischer Ton, aber irgendeine muss es ja entfahren, dass man sagt, okay, aber es muss ja auch bezahlbar bleiben und äh, irgendwie auch angepasst an die äh, finanzielle Schlagkraft äh, des einzelnen Haushaltes, dann könnte man ja zumindest mal in den Raum werfen, dass sie diese Aufgabe übernehmen, die ja eigentlich eher der Sozialpartei SPD zufallen sollte. Also wer macht es, wenn nicht die FDP als regulativ?
1: Da würde ich jetzt mal Lars Klingbeil ein bisschen ins Spiel bringen. Ich finde, er macht das schon. Also mhm. er sagt doch auch immer, Ausgleich ist wichtig. Und die FDP ist ja in dieser Rolle völlig unglaubwürdig. Weil wenn es sie interessieren würde, dass es einen Ausgleich gäbe, würde sie natürlich bei den oberen 1% anfangen. Und die toben ja jetzt schon, weil die CDU Pläne hat von der neuen Mitte. Und die bräuchten wir angesichts unserer Spaltung der Gesellschaft. Brauchst du wirklich eine Entlastung des Mittelstandes? Und da haut die FDP auch schon wieder rein. Witzig, dass also die, die CDU Gefühl,
0: das jetzt macht, ne? dass das jetzt plötzlich sie aus der CDU Das kommt. ist nicht
1: witzig, das ist <lacht> notwendig. Sie haben eine kleine ja, ja. Gesellschaftsanalyse gemacht und gemerkt, dass man mit den 1% reichenden Demokratie keine Mehrheiten kriegen kann. Ja. Und dass sie halt langsam kapieren, ja. wenn sie bürgerliche Wähler wollen, dann müssen sie das Bürgertum auch irgendwie erhalten, was sie in der Zeit nicht tun, sondern mhm. sie verschieben von der Mitte nach unten. Und äh, was die FDP da macht, ich meine, die Heizungspläne von Habeck, die kennt doch am Ende keiner mehr, weil die Attacken der FDP, die Diskurse, mit Hilfe von Herrn Döpfner, der sagt, ne, er unterstützt die FDP, Du kriegst immer die Thesen der FDP. Ja. Please, please, push them, push them. Und dann hast du sie auf der Seite 1 der Bildzeitung und da steht dann eine These, über, an der arbeiten sich die Leute ab und gar nicht an den Plänen von Habeck. Weil ich habe zum Beispiel erst nach drei, vier Tagen kapiert, dass er wirklich nur die neu einzubauenden Heizungen meint. Das haben doch zig Menschen nicht kapiert. Und du wachst doch erstmal auf, liest ja, die ja. FDP-These auf dieser pushenden Bildzeitung. Ne? Push them, push them. Und dann reden wir darüber, ob Heizungen alle ausgetauscht werden sollen. Alle geraten in Panik. Und diese Aufregung, Spielchen FDP, Kubicki, Lindner. Jetzt dann wissen wir, das Spielchen Döpfner, Springer spielt damit. Und die Leute reden eigentlich nie über die Politik der Grünen. Sie reden nie über das Klima. Sie reden nie über die Probleme. Sie reden über diese kruden Thesen, die die FDP raushaut. Und es ging doch gar nicht darum, dass jeder Heizungen ab morgen ausbauen soll.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Wir bleiben mal ein bisschen im Bereich ganz grob FDP versus Grüne, wenn wir ein bisschen Fantasie haben. Flexen am Kurfürstendamm. Ein toller Text von Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung. Klimakleber in Kreuzberg vielleicht. In anderen Teilen, nicht nur Berlins, zeigt sich die Jugend so PS-begeistert wie lange nicht. Ein, ein sehr, sehr schöner Text, der einfach verschiedene Milieus und Weltwahrnehmungen beschreibt. Denn während man sich jetzt in Friedrichshain zum Beispiel auf die Straße klebt um eine Gesellschaft für den Klimaschutz einzunehmen, die da in Friedrichshain sowieso schon auf deren Seite ist, ist es rund um den Kudamm völlig anders. Da fahren ganz dicke Autos her, da parken dicke Autos vor Eisdielen oder vor Cafés. Er beschreibt zum Beispiel hier dass es ein bisschen anders ist als im Jahr 1928, aber im Kern doch gleich, es steigen nicht mehr Brecht, Bronnen und Zuckmeier ein und aus, sondern junge Männer mit Vollbärten und Frisuren, wie sie sich jetzt auch die Fußballmillionäre in der Champions League in den Hinterkopf rasieren lassen. Immer lautet die Regel nach dem Einparken, erst mal 10, 20 Meter mit breiten Beinen weggehen, dann umdrehen, mit hoch erhobenem Schlüssel, Klick, unter Auforgeln aller la Lampen per den AMG per Funk abschließen, anschließend noch ein wenig mit seligen Blicken über Kotflügel und Diamondgrill streicheln. Wer das häufiger beobachtet, lernt, dass Maskulinität sich durch muskulöse Flachheit des Wagens definiert, während in den hochbeinigen SUVs ja häufiger sehr zierliche Damen sitzen, die man von außen, also von unten betrachtet, manchmal kaum sieht. Ein herrlicher Text, es macht wirklich großen Spaß den zu lesen und der ist äh, natürlich auf eine vielleicht für manche unangenehme Art und Weise sehr wahrhaftig, weil dieser Text beschreibt, dass in dieser sehr großen Stadt Berlin die Gesellschaft auch da sehr gespalten ist.
1: Ja und jetzt erzählen wir das nochmal in deinen Worten.
0: Das bedeutet, dass ähm, diejenigen, die ähm, in der einen Echokammer schreiben, dass äh, Klimaschutz und sich an die Straße kleben, das ist, was alle wollen, äh, in einem anderen Teil der Wirklichkeit natürlich genau überhaupt nicht der Fall ist, sondern die sich ausschließlich äh, über diese Autos definieren. Was ich wirklich, was ich wirklich gut finde, weil das in der gesellschaftlichen Analyse so treffend ist, ist dieser äh, Blog. Genauso wäre aber mal zu diskutieren, welche bemerkenswerte Rolle immer noch. Noch automobile, gerade luxurierende Modelle für eine moderne, migrantisch geprägte Gesellschaft in deutschen Großstädten spielen, für das Gefühl von Aufstieg, Teilhabe und Präsenz im Zentrum in der City auf den Prachtstraßen. Denn es braucht nicht erst eine Vornamensabfrage im Stil der Berliner CDU, um die These aufzustellen, dass sowohl die Autoflexer vom Kudamm als auch die Berliner Polizei um einiges diverser aufgestellt sein dürften, als die recht homogen rötlich-blond, wo nicht sogar schon ergraut wirkenden Bewegungen. Wie letzte Generation und Extinction Rebellion. Dass jetzt riesige SUVs aus Vietnam auf der Friedrichstraße stehen und demnächst auf dem Kuhdamm zum Flexen dienen dürften, muss man nicht zwingend begrüßen. Nur ohne tiefere Bedeutung ist es auch nicht. Hm. So.
1: Jetzt ist es so, also ich, ich finde den Text auch interessant, aber vor allem in dem Teil, wo er das Flexen beschreibt, ich musste mhm. auch irgendwie sofort an, denn sie wissen nicht, was sie tun, denken, war es ja, ne, mit diesen, mit, ja. wo James Dean dann in diesen Autofilmen, äh, also diese Faszination. Chicken, Chicken ähm, auch quasi das,
0: aufeinander zufahren, ja, 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 und das, ne? Genau, ja. genau.
1: Auch die, diese, diese, ganzen Männlichkeitsfantasien, ähm, die du hast, die mhm. um diese Wettbewerb, Autorennen, da kannst du mir vielleicht auch noch mal mehr erzählen. Ich bin erzählen. nie in meinem
0: Leben ein Autorennen gefahren. Ich,
1: ja, aber du hast ja schon auch so dein Fabel mit äh, Ich vor meinem Auto, ich in meinem Auto, ich um mein Auto rum, ich mit meinem Pulli vor meinem Auto, ich mit meiner Lederjacke lenkst. Ich sehe, du hast das sehr gut studiert. <lacht> ich ich studiere das. Ich studiere das, ja. <lacht> studier das, ja genau. Also, was ist das ähm, so?
0: Komm ja schon vor, wie Pocher bei Stern TV am Sonntag mit Sarah Bosetti. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, Aber es ist ja interessant für mich, weißt, weißt du, mhm. was du Ich habe ich hab auch ein, zwei so Bilder, aber da bin ich vor so einem VW-Käfer. Also anscheinend finde ich das irgendwie süß, aber was findest du eigentlich so, wenn du dich da so in dieser Autowelt repräsentiert siehst, was gefällt dir da dran? Was also, gefällt die, denen da dran? also die,
0: ja, also sagen wir es mal so, ich fühle mich weder der einen noch der anderen Gruppe in dem Text von Peter Richter zugehörig, also ich äh, verfolge Klar. dieses äh, Lambo-Fahren und SUV-Fahren auch mit einem gewissen amüsierten, befremden, weil das nichts ist, was mir äh, irgendwie zusagt, aber du hast natürlich komplett recht, ein Insta-Account ist ja äh, ein guter Ersatz für einen rorschach test und natürlich <lacht> ich komme ja naja, ich, ich versuche das jetzt mal ich versuche das jetzt mal, wie soll ich das sagen ähm, pophistorisch zu erklären, ich komme ja aus einer Generation in der jede Serie sich maßgeblich über einen Protagonisten oder zwei definiert hat und ein Auto, also egal ob es ein Colt für alle Fälle ist Magnum, hart aber herzlich oder was auch immer, es gehörte auch immer ein Auto dazu und das ist in gewisser Hinsicht natürlich auch eine, eine Art des, des äh, popkulturellen Hospitalismus-Schadens, den ich davon trage, wenngleich ich äh, darauf äh, durchaus auch amüsiert und wie das ja heutzutage oft schon ausreichend ist, reflektierend Blicke ohne etwas an diesem Verhalten zu verändern. Ich bin noch nicht so weit wie äh, Herbert Grönemeyer, der unlängst bei Luisa Neubauer freimütig bekannte, äh, oh, ich habe eine riesige Autosammlung, aber äh, wir müssen die, das Klima retten und jetzt habe ich auch nichts mehr davon, stell es mir ins Museum. Also ich bin noch nicht Herbert Grönemeyer und ich bin aber auch noch nicht Luisa Neubauer, ähm ich fahre allerdings auch und nicht. Ich auch noch nicht Andrew Tate. Ich, ich werde höchstwahrscheinlich, also wenn alles gut läuft, werde ich auch nicht mehr Andrew <lacht> Tate werden. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, die schönsten Momente in den Monaten, die jetzt beginnen, habe ich eigentlich immer dann, wenn ich mit dem Fahrrad zum Café fahre und nicht mit dem Auto. Also es ist schon, also ein, ein Besuch von Cafés und Bars, also die Freude daran ist für mich nicht gekoppelt an das Aussteigen aus einem großmotorisierten Fahrzeug. Das kann ich dir sagen und ich gehe davon aus, so wie es mir so erklärt. Glauben.
1: Ich verstehe dich ja total. Ich komme aus einer Autostadt. Also ich komme ja eigentlich Stimmt. aus Stuttgart. Also die Autobauer sind, ja. äh, meine, ich glaube, jeder, den ich als Kind kannte, hat Autos gebaut oder Teile für Autos gebaut. Insofern war auch, ich komme aus diesem, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Nee? Ja, das habe ich so meine ja. Jugend. Ja, meine, meine Jugend war so mit, mit, mit Jungs und Mädchen nachts zu Stuttgart zu fahren. Wir hatten halt noch keine Klimabewegung. Da hat man Angst gehabt um den Regenwald, aber nicht um äh, das CO2. Das in diesem Sinn. also Autofahren war jetzt noch nicht so ein Drama wie heute. Ja. Wir waren da noch nicht, äh, bewusstseinstechnisch. Und ich glaube, was an dem Text nicht so richtig ist, ist, dass die Klimakleber die Gegenseite sind. Ich glaube, es sind wirklich relativ wenige. Und ich finde, dass die Gesellschaft, den, die sind elitär und es sind Kinder bürgerlicher Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass sie durch ihre Bildung die Möglichkeit haben, dieses Wissen sich anzueignen. Wenig und Migrationshintergrund.
0: Also ja, es klar, wird ja von klar. nicht wenigen, und das auch völlig zu Recht gesagt, dass äh, also gerade die letzte Generation, vor allen Dingen halt eben auch aus dem sehr weißen bürgerlichen, Milieu kommt, äh, weswegen sie Ja, aber sie
1: sind ja nicht beliebt oder so. Insofern ist vielleicht doch die Analogie interessant, weil die anderen sind ja auch nicht wirklich beliebt, obwohl sie so einerseits ein prominentes, extremes Randzimmer. Man, man macht sich ja über beide auf eine Art lustig. Genau, das ja, ist schon ja. spannend. Ja. Aber du stehst auch so in einem Kaffee, sitzt da und dann kommt manchmal, wenn du am Straßenrand einen Kaffee trinkst, dann kommt diese riesen SUV, wo du wie sagst ja, guckst, wer ist, ist denn da laut. jetzt drin. Und Aber du hast recht, da, dass dieses Versp der migrantische, oder der Text hat recht, der Verfasser, dieses, der migrantische Traum, also wir hatten ja auch einen German Dream, so als wir herkamen, ne, zu sagen, äh, amerikanischen Traum für Deutschland, meine Familie ist eine einwandere Familie, du willst halt nicht Job in der Autoindustrie, es bringt Geld, du kannst dir ein Haus, man hatte halt eigentlich schwäbische Hausträume und äh, man wollte seinen Mercedes, ne? der Gastarbeiter Mercedes war halt das Nonplusultra ja, klar. und in diesem Sinn ist jetzt sozusagen der SUV, aber was doch interessant ist, ist, dass auch der reiche Deutsche diesen SUV will, mhm. weil ich weiß, als ich in der Schule Abi machte, war doch damals cool, also ich weiß nicht, vielleicht war ich in komische Schule, aber die coolen Jungs hatten Eltern und so, die auch ein Lupo hatten, weil es wirkte <lacht> so dekadent, dass man so viel Geld ausgeben wollte für so ein kleines Auto, mit dem man ja. eben nicht protzen musste. Das dann war so: oh, der verbraucht nur fünf Liter. Und wir dachten alle so: krass, und die mhm. Eltern geben jetzt so viel Geld aus für ein Auto, das ist so klein ist. Und das war eigentlich ja. der Luxus, ne? wenn du dich erinnerst. Und man dachte so: wo oh, das sind also die Jungs mit den, den also arbeitenden Eltern? Das ist die aber die Jungs das mit, ist den, aber, mit den reichen Eltern.
0: Ja, <lacht> also, aber das ist die automobile Entsprechung des Credos: Geld ist nicht so wichtig, was ausschließlich immer nur von den Leuten kommt, die sehr vieles haben. Ja,
1: natürlich. Natürlich ist Geld wichtig. Also, wenn du mit meiner Großmutter, mit meiner Mutter redest, da sagt, Geld ist das Wichtigste. Geld ist die Nahrung, also Geld ist die Übersetzung von, wie du deine Familie durchbringst. Geld ist die... Geld ist auch Freiheit, Kehrseite, vor allen nicht, Dingen, liebe FDP. Du, natürlich. Natürlich. Also Geld ist nicht wichtig, kann nur jener sagen, der sagt, ich muss mich auch nicht gut anziehen, damit andere denken, dass ich irgendwie einen Status habe, weil ja. ich es weiß und weil ich überall reinkomme, wo ich will mir alles leisten kann. Also wir leben in einer Zeit, wo ähm, ja, die Wichtigkeit von Geld gerade so viele Menschen ausschließt.
0: Entzauberte Scheinriesen What's a God to a machine? Frank Ocean emerged from a self-imposed exile to headline Coachella Weekend One. After a polarizing set, he won't be returning for weekend two. What does his performance say about artistry in an increasingly algorithmic and AI-generated world? Das fragt The Ringer. Also, um das kurz zu übersetzen, Frank Ocean, ein großartiger US-Künstler, trat unlängst am ersten Wochenende beim äh, doch sehr legendären Coachella-Festival auf. Und dieser Auftritt war ähm, doch sehr... Ähm Merkwürdig und denkwürdig, weil er durchzogen war von großen Problemen des Sängers selbst mit seiner Bühnenperformance. Also dünne Stimme, zu spät auf die Bühne kommen, keine Präsenz, kein Druck, kein Dampf. Ich glaube, man tut ihm nicht Unrecht, wenn man sagt, dass er von einer extremen Bühnenangst geschüttelt war auf der Bühne, dass er nicht er selbst sein konnte oder möglicherweise, und jetzt kommt schon die Frage, war er in diesem Moment möglicherweise mehr selbst als je zuvor, ein Mensch gar in einer Zeit von wachsender Künstlichkeit und künstlicher Intelligenz, eine Frage, die letzten Endes ja auch The Ringer aufstellt, also was haben diese Menschen dort bei Coachella eigentlich gerade erlebt, in diesem Instagram Zeitalter?
1: Hm. Schöne Frage. Ähm, was haben wir erlebt, dass wir sowas überhaupt mal sehen? Ja. Ähm, ich habe halt eine ganz große Schwäche für solche Menschen. Mhm. Also ich finde... Ich finde diese großen Show und alles Pompöse, das beeindruckt mich immer. Ich kann das auch, ähm, aber ich dieses Gefühl, ein unglaubliches Talent zu haben, mit dem du diese Menschen erreichen kannst. Ja. Und gleichzeitig nicht auszuhalten, wenn dir viele Menschen dabei zusehen. Mhm. Das ist für mich eine der schönsten, der fragilsten, der sicher auch mitschwersten Zustände, gerade als Künstler. Und ähm, ich erinnere mich, ich liebte, ich liebe immer noch sehr Cat Power. Ja. Und es war eine der glaube ich, talentiertesten Singer-Songwriterin ihrer Generation und die hatte dasselbe. Ne? Also die okay. war so schillernd, die war so dünnhäutig und immer wenn sie auf die Bühne sollte, hat sie sich halt angetrunken, wurde Alkoholikerin, brach ihre Shows ab, hat ihre Tourneen ruiniert und die wäre wahrscheinlich heute so groß wie Lana Del Rey, wenn sie nicht diese ja. komische Unfähigkeit gehabt hätte, vor Menschen diese innere Schönheit ihrer Begabung auf die Bühne zu bringen. Was ne? für diese ein Fluch Fragilität. Auch, ne? Ja. ja, diese Fragilität, da gucken dir alle zu und du kannst eigentlich eher in deinem Zimmerchen. Und das berührt mich so unglaublich zu denken, dass eben nicht alle Rampensäule sind, dass eben nicht alle irgendwie schon ab 14 Coachings machen, wie sie geil stehen oder heute hast du schon die Kinder als die Kameras sehen und sie wissen genau, aus welchem Winkel sie geil mhm. aussehen, sondern irgendwie willst du, klar, weil zu Kunst gehört, sich zeigen zu müssen. Und gleichzeitig ist irgendwas in dir, was sich schützen möchte. Mhm. Und das löst dann auf so einer Bühne so eine Paralyse aus. Mich finde es find sehr berührend.
0: Ist das ein Gefühl, das dir bekannt ist? Nö. <lacht> nee, wirklich nicht? Weil mir nämlich schon, Keine ich, ich kenne das schon. Also diese Auftrittsangst, um sie mal, mal vorsichtig so zu greifen und in einen Begriff zu umwandeln, die ist mir durchaus vertraut. Der, der, der Vorteil ist, dass aber mit dem Auftritt und mit einem gewissen, im besten Falle positiven Feedback, du dann natürlich Sicherheit bekommst. Oder um es mal ein bisschen silbereisenartig zu sagen, du hast dann Wind unter deinen Flügeln. Aber es kann halt eben sein, dass du diese Sicherheit auf der Bühne nicht erlangst. Egal, wie lange du da jetzt stehst, und es also mit dem Gelingen kommt ja in der Regel die Sicherheit oder später mit der Routine, die ja im Grunde genommen nur eine große Abfolge von viel Gelingen ist im besten Falle. Und es scheint in seinem Falle nicht der Fall gewesen zu sein und das finde ich so bedauerlich, wenn das einfach nicht passiert. Also normalerweise hast du unglaubliches Lampenfieber, in der Regel, kommst auf die Bühne, dann geht es irgendwie und dann wird es besser und plötzlich machst du so einen richtigen Schub und dann macht es Spaß und wenn das nicht der Fall ist, das ist natürlich wahnsinnig bitter. Was ich interessant finde ist, Aber dieses Coach da, ja, 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 bitte, ja klar
1: ja, Ich wollte nur sagen, dass ich finde es schade, wenn wir das jetzt alle als bedauerlich deuten, also irgendwie hat er uns doch allen ein riesengeschenk gemacht ja. uns nochmal zu zeigen und ich fand ganz auch schön. Ich, ich kannte ihn gar nicht so gut, also ich habe ihn mal gehört, aber heute Morgen kamen auf Instagram so viele Leute, die zum ersten Mal sagen, ich höre mir seine Musik gerade bewusst an, mir war gar nicht klar, welche Lieder er macht. Mhm. Das heißt, natürlich wird auch das für ihn Aufmerksamkeit äh, bedeuten, dass er der Einzige war, der es nicht geschafft hat. Und ich erinnere mich an ne, die, dieses geile Konzert von Freddie Mercury, wie es dann verfilmt wurde, also diese Kraft, die er auf der Bühne hatte. Ja, ja also er, wie, wie er da immer so drüber kann. Und hier so jemand aus der, aus der Kehrseite, der es halt nicht schafft, die Hand zu heben, aber uns dran zu erinnern, dass unser menschliches Dasein in diesen beiden Polen sein kann. Also es sind ja beide Extreme eines, äh, sich halt in der Show zeigen dürfen und müssen und ich bin gerade total dankbar, dass und ich will es auch gar nicht Auftrittsangst nennen. Mhm. Ich glaube, es ist, ich finde es so schade, wenn wir alles mit Ängsten belegen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie einen geilen Musiker, Gitarristen, aber ich komme jetzt nicht mehr im Namen, der hat immer gesagt, nimm mir bitte bloß nicht meine Aufregung weg, ja, ja, weil klar. sonst werde ich auf der Bühne nie so Gitarre spielen, wie ja. ich spiele. Also dieses diese, uh, Highness, diese Alertness of Senses, die du dadurch kriegst. Ja. Ähm, das ja. ist nichts, was man aus meiner Sicht irgendwie pathologisieren und nicht mal behandeln muss. Eigentlich kann man immer irgendwie damit umgehen und klar, man kann auch lernen, besser damit umzugehen, aber es ist Teil von uns und dass er uns an diese Normalität dieser menschlichen Ängste erinnert und dass er es auch überleben wird und dass er uns da bleibt. Also Scheitern im besten Sinn, dass wir das in so einem Mega-Festival, wo es doch auch nur um Herz ja. und Feiern geht, ins Leben wieder bringt
0: naja, vor allen Dingen vor einem Publikum, das bei Instagram ja einerseits natürlich irgendwie immer die Perfektion feiert und das Bearbeitete und dann als Gegenpol natürlich die eigenen Schwächen ja extrem ausstellt. Also das ist ja bei Instagram, also es gibt ja, gibt ja glaube ich, auch da wirklich nur die zwei Pole. Also entweder die perfekt äh, inszenierte äh, Gender-Reveal-Torte oder auf der anderen Seite ein nicht enden wollender äh, Roman äh, von persönlichem Scheitern und Verlag. Verletzungen und Kränkungen und all das, was wir da sehen. Und insofern ist Frank Ocean ja ein wahnsinnig zeitgeistiger Künstler, weil er die Ängste, von mir aus auch das Scheitern und, und die Schwäche und das allzu Menschliche, und das ist es ja halt eben in Zeiten von KI, dort auf der Bühne ausstellt. Also man könnte es auch schon fast als eine Art Kunstperformance bezeichnen. Das Einzige, was ich gerne noch sagen würde, ist in dem Zusammenhang, in meiner Erfahrung geht es ja oft, egal ob es in der Kunst ist oder auch selbst im Privaten, ja eigentlich immer nur um die zwei Pole Freude am Tun oder Angst vorm Versagen. Und da fürchte ich, ist bei Frank Ocean das Zweite, das Überwiegende. Und das steht in meinem Verständnis dann doch schon häufig der Kunst zuwider, die ungleich schöner sein könnte, wenn ein Künstler die Freude am Tun viel stärker ausleben könnte.
1: Hm. Ich mochte gerade sehr, wie du das eigentlich angeschlossen hast, dass, wenn du sagst, wir leben in dieser Welt der perfekten Inszenierungen, Beyoncé, was wir gerade hatten, mhm. also diese alles stimmt, alles ne, man weiß sogar, wie das Haar fliegt, wenn du den Kopf bewegst und auf der anderen hast du gesagt… Ähm, er hätte das inszeniert und ich glaube, genau deswegen löst es ja so viel aus, weil es einmal etwas nicht Inszeniertes ist. Ja, ja. Und wir gerade in Polen leben, gerade sozialmedial, wo du alles inszenierst, wie du sagst. Ne? Du hast entweder die Leute, die irgendwie alle drei Stunden auf einer geilen Konferenz sind, irgendwo super ein Panel hatten, ein super volles Leben haben. Guck, ich bin schon wieder hier, hab den umarmt, den geküsst, mit dem fotografiert, hi, hi. Oder die anderen, die sagen, hey, ich möchte jetzt mal ganz erzählen, wie schlecht es mir geht. Und jetzt hatte ich gerade ein ganz schlimmes Gefühl und das möchte ich mit euch teilen. Also du kannst die meisten, ich glaube, habe das Gefühl, manche scannen gerade wie früher eigentlich Schriftsteller das Leben nach Material um es dann halt auf, auf, auf die sozialen Medien zu bringen. Absolut, ja. Aber du findest kaum mehr jemand, der irgendwie jenseits von Meditation noch Bock hat zu sagen, ich bin und hier wird der jemand noch richtig gezwungen. Er will ja in unserem Spiel mitspielen, er will auf die Bühne und sagen, ich inszeniere euch jetzt hier dieses Ding, diese Megashow, ich komme in die Musikgeschichte und dann bricht es zusammen. Das ist also eine schöne, tragische Schön, sage ich, weil ich halt alles, was uns an unsere Zerbrechlichkeit erinnert, letztlich schön finde.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages stuckrat Buch Buchpremiere. Wer als erster schießt, muss sterben. Und das ist natürlich eine Western-Referenz. Und wenn die kommt, dann kann es eigentlich nur von Claudius Seidel stammen. Der äh, hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Buchpremiere von stuttgart barres Buch noch wach im Berliner Ensemble geschrieben. Es ist äh, das Happening äh, dieses äh, Frühjahrs, würde ich mal sagen, der Auftakt zur großen Testosteron-Operette, die uns höchstwahrscheinlich noch bis weit in den Juno hinein begleiten wird. Unter anderem schreibt Claudius Seidel, ob es auch sein Glück ist oder ob es die Sache noch komplizierter macht, dass die beiden Männer, mit denen Stuckrat Barre sich angelegt hat, jetzt auch untereinander verfeindet sind, wird sich noch zeigen. Im Buch geht es um ein Dreieck der Patronage, das zerbricht. Die Fortsetzung, die das Publikum in diesen Tagen live miterleben darf, hat den Konflikt eines jeden gegen jeden zum Thema. Drei Männer, ein Kampf in Hollywood, wenn Schusswaffen im Spiel sind, heißt das Mexican Standoff. Und fast immer, jedenfalls, wenn Clint Eastwood nicht dabei ist, stirbt der, der den ersten Schuss abgegeben hat. Wie verfolgst du denn diesen, äh, wie sagt man dann, Berlinian stand, -off? Ne? <lacht> Berlinian stand -off. Ein Mann hat den großen MeToo-Roman geschrieben, oder? Hey, da. das muss dich als Mann. Feministin doch begeistern.
1: Ein Mann, auf den habe ich gewartet. Ähm, ja, also ganz schwieriges Thema, Mickey Du darfst dich jetzt so bei ihm bedanken.
0: Du darfst jetzt sagen, danke. danke. Das ist der große MeToo-Roman oh. von einem Mann geschrieben. Du darfst jetzt auch einfach mal grazie. uns Männern in grazie. Gestalt von grazie. Benjamin von Stuttgart-Barre auch einfach mal Danke sagen.
1: Sehr si, claro, grazie. Wir haben alle auf diesen Mann gewartet, ja. Also manchmal wünschte ich, man könnte über so Themen drüber schweben und dann kommt da so eine Wucht, wo ich, ich auch denke, was schwer das schwer werden in diesem Frühjahr. Ja, ja, ja was löst das für Affekte eigentlich in einem aus? Mhm. Auch in Leuten auf Twitter, wenn du so liest, wie auch viele, die jetzt aus meiner Sicht Bücher schreiben, die wirklich lesenswert sind. Also auch mhm. so eine völlige Frustration um die Bündelung der Aufmerksamkeitsökonomie ja. auf einem Buch, ähm, wo man jetzt mal über literarische Qualität reden sollte. Das ist ja immer gar nicht so wichtig. Die ist aber bei Stuttgart um doch
0: in der Regel ist ganz hoch. recht hoch. Ja,
1: da, ja, 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 ja. Kannst du so sehen. Ähm. Ich kämpfe so mit mir, weil ich glaube, das Eleganteste ist, so Merkelsch zu reagieren und die Eiche stört nichts. Ja, aber ja. aber je, je mehr man halt diesen Hype um ihn beobachtet, desto weniger möchte man deutsche Eiche sein. Mhm. Und ich, ich, ich bin nun mal auch eher... Ähm für die temperamentvollere Variante oder für die, ich mag das, also ich komme gerade nicht so richtig zurecht mit mit der Klaviatur, auf der eine ein ganzer Kulturbetrieb zu spielen, also ich habe es wie Marionetten, ja, also mhm. dass da irgendwie so die Selbstachtung fehlt von allen, ich, ich habe jetzt noch nicht mal einen ordentlichen Frist gelesen, seit es draußen ist, also es ist ähm, doch normalerweise, darf ich, darf ich kurz, wer hat den geschrieben, einen ordentlichen, kurz? also einen deftigen, einen deftigen, nicht so hier ein bisschen schlecht, da nicht gut genug, sondern, ja, he heute heißt ja verreißen immer Shaming, aber Lass uns ja mal diese, diese komische Rezeptions, also bevor das Buch erscheint, diese ganzen Prominenten, die dann da mitreden, wie Motten zum Licht, die wissen, da wird es Licht geben, da will ich auch irgendwie zwei Lux davon. Dann äh, zum Beispiel berichten, Karin Tag
0: Mioska von den Tagesthemen, die Teil der 70 ja, das, warum, Prominenten waren, die warum, sind, warum sich für sind ein, die ein Buch reingeworfen hat, das sie noch gar nicht gelesen hat?
1: Alle, alle, alle. Ich habe es echt nicht verstanden. Und dass man dann so, das, so in dieser Form orchestriert kann und dann dieses Interview, so wo man dann halt so eine Persona gibt, die man halt gerne sein möchte, öffentlich und ist aber doch dann ein sehr
0: kunstfertiges Spiel äh, mit den Medien, um auf eine sehr wichtige Sache aufmerksam zu machen, die also da ist. Es ist so
1: vorausschaubar, dass es auch Chat-GPT beantwortet hätten können, wenn man sagen könnte, mach mal Stuttgart barry im Spiegel-Interview. Also die denkst du, dass sind das so halt... Einfach, denkst du, dass das so einfach ist? Ähm, ich ich habe nichts gegen den Mann. Ich kenne ihn nicht. Ich, ich habe vor 20 Jahren, glaube ich, zum mal gehört, dass er bei Harald Schmidt Witze schreibt. Ich wusste, dass du mich darauf ansprechen wirst. Daraufhin habe ich gestern Abend alte Videos von ihm geguckt und wusste, warum ich ihn nicht kenne. Ähm, weil das ein Typ Mann war, der mich damals einfach null interessiert hätte. Ähm, so im, im, auch im Fernsehen mit, mit, mit ähm, der Frau, die mit dir Kölner Treff macht. Ähm,
0: Böttinger. Bettina Böttinger, ja. Ja, da, ja Die, da hatten, kam kann, die rein. hatten kein besonders glückliches Miteinander. Daran kann ich mich grob erinnern. Ja,
1: und dann, da merkst du ja auch so was äh, Ding. Und da ist halt, ich muss mich jetzt sehr zurückhalten. Ähm, das musst aus du gar nicht. Also es gibt, das
0: musst du gar nicht.
1: Guck mal, doch, du musst, weil ich habe ja nichts gegen ihn, aber ich habe was gegen, gegen, dass wir da den großen MeToo-Roman draus sehen und gleichzeitig hab, kommt gerade ein mega Podcast raus über Boys Club Springer, mhm. wo zig Frauen anonymisiert sprechen, weil sie Angst haben vor den Folgen. Also ja. ein so toxisches System, dass immer noch Frauen Angst haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil wenn es Frauen tun, reagiert diese Öffentlichkeit eben nicht mit Faszination und Licht, sondern mit, oh shit, wir müssen uns anhören, wie Männer wirklich waren. Ist so? Und Hast du das Gefühl, dass das so ist? Ja. Oder ist es nicht Ist es nicht
0: auch mittlerweile so, also jetzt mal, ne, so ein Podcast eignet sich ja immer für intellektuellen Free Jazz, ist es nicht auch ein bisschen so, dass ähm, das breite Publikum Männer wie Frauen auf diese anonymisierten Frauen oder einen solchen Roman blicken mit einer Art ähnlich lustvollem Grusel, wie man gerade auf KI blickt, wo man sagt, was? Zu dem ist das oder der oder die imstande? Also die Frage ist natürlich, ob sich dadurch etwas ändert ich habe das Gefühl, dass sich in Unternehmen, äh, in Männerdominierten Unternehmen durchaus die Dinge schon verändert haben. Also ich glaube schon, dass das insgesamt Erfolge zeitigt, aber natürlich von der Basis aus und nicht, nicht von ganz oben aus. Ich glaube bei Sprenger wird sich bis auf weiteres überhaupt nichts ändern, aber ähm, ich glaube schon, dass das Erfolge zeitigt und der Ärger oder das Unverständnis aus, sagen wir jetzt mal feministischer Perspektive, Darüber, dass es ausgerechnet ein Mann ist, der jetzt den viel beachteten MeToo-Roman schreibt, hat ja möglicherweise auch damit zu tun, dass dieser Mann ein außerordentlich begabter Schreiber ist und ein guter Literat und gute Literatur ein besserer Bodenstoff für das Thema ist, als vielleicht ein faktenbasierter Artikel im Stern oder Spiegel. Ich will damit nicht, um Gottes Willen, ich will damit nicht Frauen äh, die Fähigkeit absprechen, einen ebenso guten Roman zu schreiben, aber die Frage, ist das derzeit gerade geschehen?
1: Also du argumentierst jetzt so, als ob jetzt hier ähm, Proust sein Werk über MeToo vorgelegt hätte. Also es gibt <lacht> einen stuttgart bare sound okay, mhm, ja. und... Ähm, ja, ich habe jetzt auch nur die Leseprobe gelesen, weil ich lese das nicht. Ich habe das nie gelesen und ich werde jetzt auch so eine Medienkampagne nicht anfangen, seine Bücher zu lesen. Aber diese fünf Seiten, jetzt rein stilistisch und der Sound und ich habe alle Kritiken gelesen, weil ich wollte mit dir heute über die Rezeption lesen. Ähm, was ich da herauslese, sind eher flache Charaktere. Also ich, ich sehe überhaupt keine Komplexität, die, die mir da beschrieben wird. Und ich muss jetzt wirklich über die Rezeption, nicht über das Buch reden. Und ich will auch gar nicht so viel über Stuttgart. Barre reden, sondern über, über diese, ich finde, es gibt sehr viele Frauen, die zu dem Thema relevantes zu sagen haben. Es gibt auch Frauen, die ähm, Bücher geschrieben haben und das nicht mal ich jetzt eins parat hab, das raus habe, dass ich raushabe, das würde ich nachreichen, wo man sagt, ähm, darüber kann man, kann man kann man lesen. Nein, aber es es ist es, du es, hast es, einen es Tag ist schon Zeit. Ich, Ja, oder
0: wo was wenn, wie hast wenn, du die Zeit wenn, genutzt. Ja, aber
1: du ich mache meine Hausaufgaben doch nie, aber ich wollte ähm, ich ich finde nicht, dass das Argument hier stimmt, so er hat jetzt so einen super Roman geschrieben und deswegen haben wir eine Story über Me Too. Er hat ja einen Roman über sich geschrieben. Und und ähm, wenn wir vom Setting, von der Rezeption mal gucken, wie das jetzt so neugierig begutachtet wird, es ist ein Mann, der in diesem System, was ich nicht mal wusste vorher, also ich habe jetzt wirklich doch für dich die Hausaufgaben gemacht, also in diesem System äh, gewachsen ist, in diesem System groß geworden ist, fünfstelliger Monatsbetrag äh, für vier Texte im Jahr und ein Jahresgehalt. Ja? Das heißt, du bist absolut drin in diesem System beobachtest und stehst dann nachher da und sagst, jetzt, jetzt schreibe ich nochmal am Ende, wenn es ganz gibt, einen Roman, mit dem ich mich aber auf die gute Seite der Welt stelle und da beobachte ich das und zeige, dass ich damit immer ein bisschen ein Problem hatte. Und ich habe mir das mal so vorgestellt, wenn aus dem Kosmos Weinstein ja, Einer seiner Zöglinge, natürlich ist Döpfner nicht Weinstein, der hat uns nur mit seiner Presse misshandelt und Weinstein hat Frauen so misshandelt, dass er jetzt wirklich hinter Gittern steht, aber er war Teil dieses Kosmos und von Weinstein kommt als Drehbuchautor und sagt jetzt und jetzt möchte ich nochmal ein Buch schreiben wie sich das so angesehen hat, wenn Weinstein solche Dinge eingefädelt hat als Mann. Und ob in den USA dann dieser krasse Run auf dieses Buch wäre und ob wir da uns Deutschland nicht sehr, sehr einfach machen, dass wir ja bei einem Geniekult, das Menschen behaupten, einfach sofort diejenigen haben, die diesen Menschen den König spielen. Und dann wird das Thema gesetzt und behauptet und gemacht. Und es ist, als wären wir wirklich... Ach, jetzt so leer, dass wir dann doch darauf warten, dass uns das jemand alles spielt, damit wir es mit inszenieren können. Aber vor der eigentlichen Diskussion, vor den schmerzhaften Debatten, vor den wahren Geschichten, vor dem, was die Frauen haben, vor der authentischen, jetzt haben wir doch das Wort im Mund, Debatte, haben wir irgendwie Angst und es ist leichter mit jemandem, der ein Buch so inszeniert, wie er sich inszeniert und wo alles schön, wir hatten ja vorhin wieder die Angst von, 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 wie ist er, Frank, ähm, Ocean. Frank, Frank Ocean. Wir haben doch ja. letztlich Angst vor diesem Moment, vor diesem echten Moment, Moment, wo solche Dinge zusammenfallen und hier präsentiert uns jemand eben nicht so, wie er groß im spiegel Spiegelinterview sagt. Literatur kann wahrhafter sein als Wahrheit. Das gibt sein Buch, glaube ich, nicht her. Diese Art von Literatur, das sage ich jetzt mal in meiner Ignoranz bei aller Angreifbarkeit. Und ähm, wir vermeiden doch die eigentlichen Debatten, in denen wir mit dieser Lust in die Leerlaufdebatten steigen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Fran Lebowitz, mich interessiert grundsätzlich nicht, was andere Leute tun. So wird sie in der Zeit zitiert. Die 72-jährige Autorin Fran Lebowitz symbolisiert das gute alte New York, schlecht gelaunt und sehr lustig. Ein Gespräch darüber, warum Menschen einfach... Schrecklich sind. Ja, Lara Konrad hat das Interview mit Fran Lebowitz geführt am Telefon und äh, da war dann völlig klar, dass äh, sie Fran Lebowitz zu Hause erreichen wird, denn sie hat kein Handy, sie hat nur einen Festnetzanschluss. Sie wird äh, demnächst in Deutschland sein und auch nicht zuletzt deshalb. Hat man ja miteinander gesprochen und Fran Lebowitz, das werden die einen oder anderen schon erlebt haben, es gibt eine Netflix-Reihe von Martin Scorsese produziert, ähm, diese Frau ist wirklich wahnsinnig unterhaltsam, eine echte New Yorkerin, eine noch viel echtere Frau, was immer das auch ist, die unglaublich witzig ist. Ich bin großer Fan, wie steht es da ähm, bei dir, Jagoda?
1: Ja, ich, lieb, ich liebe sie. Ich, ich, ich habe sie auch im Lockdown so richtig entdeckt mit ähm, mhm. Scorsese, ne? der, der, ja. der, die sind pretend befreundet. Pretend it's a und city, ne?
0: heißt hieß es, glaube oh, ich. Ja, ja, ja pretend ja.
1: it's a city. Und, ähm, und ich glaube, es gibt auch an ihr viel Kritik, was ich äh, aber so sehr... Ähm, weil sie nicht woke ist, ja, weil nicht, sie nicht woke. Ne? Gervais, Den Kampfbegriff, She's was sie woke. Ja. ja, genau, und dass sie letztlich auch männlich ist. Und, aber ich, ich bin da, ist ich da funktioniere ich wie, 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 wie eine Marionette, gibt mir solche Leute und ich bin so da mit offenem Mund und Ries. Augen. Mhm. Ich mag einfach, wie sie alles worauf, und das finde ich dann wirklich politisch inkorrekt und das finde ich dann auch wirklich so die Art äh, äh, Gesellschaft zu erfassen, äh, wieder so ein Beispiel, wenn, wenn Stuttgart Barre in dem Interview so ein Quatsch redet, wie, ja, Loyalität interessiert mich ich bin mit Christen aufgewachsen und äh, da weiß ich ja, was wenn man <lacht> okay. darauf gibt, blablabla. Bla. Und dann kommt halt äh, Brand Lebowitz und die hat halt so viel Gift in den wichtigen und ehrlichen Momenten, dass mhm. das Gift sitzt und dann kommt da in im Inter Interview ich finde Loyalität einen wichtigen Wert. Ja. Also da schaffen es Menschen, und in den USA mag ich das eh oft an Stars, eine gewisse Demut zu haben, äh, Humbleness, es gehört auch, je größer dein Talent, desto demütiger bist du und nicht, desto größer bist du dich, ne? auf eine Art ist da so eine menschliche Demut, die sagt, nee, ich bin loyal und mich verletzt es, wenn Menschen, die mich lieben, mich verlassen und da ist so, da ist wieder dieses Menschsein und dann dieser scharfe Verstand und dann schießt diese rum sich und am meisten liebe ich, wenn sie sagt, die Millennials sind mir scheißegal, weil ich äh, bin nicht ein Nike-Puma und muss keine Produkte verkaufen äh, und deswegen muss ich den, weil ich finde, ähm, ja, also ich habe die Millennials... Ich mit, möchte Stelle, ich, ich, möchte, ich möchte an dieser
0: ich möchte, <lacht> ich möchte an dieser Stelle meine wunderbare Frau Niki Asania zitieren, die gestern noch äh, während eines Telefonates sagte, die Millennials, zu denen sie ja selber zählt, ist die schlimmste Generation von allen. Äh, da ist Gen Z schon wieder bedeutend besser und ich schließe mich dieser Meinung an, ich bin ja kein Millennial, ich äh, kann natürlich in bester Gottschalkhaftigkeit auf die einschlagen, aber ich glaube Niki hat, wie so üblich, eigentlich hat sie ja immer recht, äh, so auch in diesem Falle. Äh, was ich an Friendly natürlich sehr, sehr schätze, ist Nikki diese lustvolle Nikki Zeit ich auch Gast.
1: grüßen, hallo. Ja, unbedingt. Niki. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ich, was ich, das Thema Loyalität, wir müssen leider gleich zum Ende kommen, denn die andere Niki, Niki Frankie, unsere Producerin, muss die Bahn bekommen und wir alle wissen, eine Bahn in dieser Zeit zu bekommen, ist kostbar. Das Thema Loyalität zum Beispiel, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Loyalität alleine hält mich davon schon ab, im öffentlichen Raum auf Leute einzuschlagen, die es nun wirklich absolut verdient haben, aber das, sagen wir da hingestellt. Ähm, es ist ein super Interview in der Zeit, es macht wirklich unglaublichen Spaß.
1: Ja, aber das Geile ist an ihr doch so, und genau darum geht es doch, wir haben doch heute alle Angst. Also ich kann dich doch mögen und kann dich morgen trotzdem mal auf Twitter abschießen. Absolut. Also warum haben wir immer so Schiss voreinander und was ist das immer mit Shaming, wenn ich jetzt sage, Miki, du stehst dumm vorm Auto, ist nicht peinlich, ja, guckst du drei Minuten doof und dann lachen wir wieder. Also ja, wir haben heute so eine mega krasse Angst und, 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 und das, das macht ja Spaß auch an, 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 an ja. Lebowitz und auch diesen US-Stars, ja. dass man merkt, die sind doch auch irgendwie da vernetzt. Und, und, und wir haben heute so eine äh, langweilig manchmal, alles will jeder richtig machen, ich will dich loben, dich nicht schämen, man kann doch sich auch so ein bisschen straßen, das ist neulich ganz süß, bei Eva Schulz hat ihr auf Instagram hat äh, irgendwas, der Martin Machowitz gesagt, gesagt, ich bin Miki von der Straße und dass wir uns alle mal ein bisschen mehr auch zu unserem Straßenleben bekennen, wir sind halt nicht alle ein Prozent, insofern können wir auch ein bisschen mehr normaler biefen, streiten, pieksen, ohne dass es immer gleich shaming und aufeinander losgehen ist.
0: Du, ich kann es dir nur noch mal sagen, wo du gerade beim Thema Straße warst, äh ich komm, aber weh, du schießt auf mich. Ich komm, nein, oh Gott, ich, ver ja, gut, ich verehre nee, nee, mach, dich. Nur,
1: mach nur, ich schieß zurück. Ich, ich, ja, nur, ich, ich, ich,
0: ich, komm, ich bin ja ein äh, weißes Bürgerkind aus dem Kastor Brauxeler mittelstand äh, Ich war natürlich nur Bürger auf der Straße. Ist? Und äh, ich lief rum wie eine Mischung aus äh, Ice Cube und äh, Tupac, aber natürlich halt eben als, äh, als Weißbrot. Also nicht Lars Weißbrot, sondern Weißbrot. Und das war natürlich, meine Jugend war eine einzige kulturelle Aneignung. Also ich hätte theoretisch auch äh, direkt zur AWO-Tanzgruppe wechseln können. Ich war allerdings bei der AWO <lacht> beschäftigt und Zur zwar AWO als Zivildienstleister. Zur AWO Trans Gruppe. <lacht> ich, ich bin auch schon, bin auch ich, schon in Frauenkleidern ich, rumgelaufen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt erst spät begriffen, dass ich alle diese ne, Lisa Bonet bei den Hoxtables, ähm, ja. eigentlich waren ganz viele Frauen, die Mama von den Huxtables, ganz viele Frauen meiner Kindheit waren halt schwarze, weil es gab ja gar keine Minderheitengeschichten im deutschen Fernsehen von so Jugos, Griechen, Türken. Eigentlich habe meine ganze Minderheitensache ich über die amerikanischen Absolut. schwarzen Familien im deutschen Fernsehen wahrgenommen, weil dann dachte ich so, hey wow, die sind wie wir.
0: Da war das Fernsehen aber, und wir müssen wirklich Schluss machen, weil wir, wir müssen alle Mach irgendwie doch. los, aber ich würde, ich würde gerne <lacht> so weiter Aber es ist tatsächlich wahr, da waren die, in den 80ern waren wir was, das Fernsehen und die von von Diversität im Fernsehen angeht, wirklich schon bedeutend weiter, denn die Musterfamilien, auch im, im deutschen übertragenen Fernsehen, waren tatsächlich schwarz, also sowohl die Huxtables, als auch der Prince von Bel-Air mit Will Smith, das war, das hat ich in den 80ern das, und 90ern ja. das Fernsehen geprägt, das ist weniger geworden, oder es wird weniger im deutschen nicht, Fernsehen ja, ja. ausgeschaltet, ich weiß es nicht. Die müssen ja, gut. auch englische
1: Serien kaufen, englische haben auch so mehr, mehr solche Familien, also, ja. zeigt, also eigentlich sollte man jetzt solche Dinge hier endlich selber drehen, von den Griechen, Italienern und allen, ja. und eben aufhören, dass jemand dem Tatort ein, ein Kommissar mal ein bisschen italienischen jugo akzent hat oder eine Kriminella dann wieder irgendwie... Ja, dann hätten sie doch die Lindenstraße nicht
0: dicht machen sollen. Da waren sie doch auch schon weiter, ne? Ja, das Aber war auch gut, okay, komm. die mal
1: zu verabschieden. <lacht> dann können sich mal neue okay. Sachen einfallen lassen. Ah, gut. Dö, 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 Lindenstraße. Und grüßen wir
0: an dieser Stelle ganz herzlich Nils Bokelberg, der bis heute nicht verwunden hat, dass die Lindenstraße eingestellt worden ist. Der letzte noch lebende Fan <lacht> von Dr. Dressler und Co. Ja, gut, wir müssen Schluss machen. Es hilft alles nichts. Die Deutsche Bahn setzt uns die Pistole ich, ich stelle
1: schon meine Mandeln, weil du nicht aufhörst und ich muss und endlich mal hier was arbeiten, ja?
0: Ja, ich muss jetzt meine Tochter von der Schule abholen, Niki muss die Bahn bekommen, du äh, musst keine Bahn bekommen, denn du bleibst ja bahnstreikbedingt heute äh, im schönen Heidelberg. Ja genau, welche
1: Bahn will sie überhaupt bekommen, heute ist Freitag, du hast doch mal wieder gelogen.
0: Ja. Das ist wie so, wie so üblich. Ja, gut, da, wir, 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 Nein, sprechen uns, wir sprechen Mickey. uns die Tage wieder. Es ist immer schön und eine Wochenendbeilage mit dir macht auch sehr viel Freude. Das ist sehr Seriously, schön. Und das Mickey. nächste Mal reden wir noch über Salman Rushdie, okay?
1: Ja, Rushdie. Und echt, es war ein Traum. Ich ich liebe eure Wochenendbeilage und ich wollte schon ganz, ganz lange da sein und ich bin erlöst von Arbeitszeit,
0: Debattenzeit <lacht> und es ist
1: alles wichtig. Also, aber kannst das kannst du demnächst, mit
0: Frenzel machen. Das kannst du Alter, schön alles mit und Frenzel machen. <lacht> <lacht>
1: Nein, sag ich, ich will nichts Schlechtes sagen, aber manchmal sind unsere Probleme kleiner als die Mandeln, die ich hier gerade nebenher kleinhacke. Ich hoffe, man hört es nicht im Radio oder im, im Podcast.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, da ich wünsche dir ein schönes Wochenende und allen anderen natürlich auch. Bis denn. M
1: Miki, Niki, euch auch. Ciao. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan